0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer lang ersehnten Folge von Jura2Go. Ich habe, wie einige von euch sicher gemerkt haben, eine längere Sommerpause eingelegt, werde jetzt aber wieder regelmäßig Folgen hochladen. Da wir noch nicht so viele Folgen zu den Grundrechten hatten, machen wir heute weiter mit dem Versammlungsrecht aus Artikel 8 Grundgesetz. Nach einer Einführung zum Artikel 8 werden wir uns natürlich wieder einen Fall angucken und diesen dann gemeinsam lösen. Eine Versammlung ist die örtliche Zusammenkunft von mindestens drei Personen mit einer inneren Verbindung, die durch ihre Zusammenkunft zur gleichen Zeit am gleichen Ort einen gemeinsamen Zweck zur öffentlichen Meinungsbildung oder Äußerung verfolgen. Zwei Personen sind keine Versammlung, sondern ein Paar. Es werden aber trotzdem noch unterschiedliche Versammlungsbegriffe mit Blick auf das Ziel der Zusammenkunft vertreten. Nach dem engen Versammlungsbegriff muss zwingend und ausschließlich eine öffentliche Angelegenheit Zweck der Versammlung sein. Dagegen spricht aber, dass der Wortlaut Versammlung keinen Bezugspunkt für eine Einschränkung auf rein politische Inhalte erkennen lässt. Gemäß dem erweiterten Versammlungsbegriff muss eine gemeinsame Meinungsbildung und Äußerung stattfinden, unabhängig davon, ob es sich dabei um öffentliche oder private Themen handelt. Dafür spricht, dass Artikel 8 das Komplementärgrundrecht zur Meinungsfreiheit ist. Nach dem weiten Versammlungsbegriff ist eine Versammlung gegeben bei jedem beliebigen Zweck. Dagegen spricht jedoch, dass Artikel 8 nicht bloß Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz ergänzt, sondern einen besonders weitgehenden Schutz bietet, da das Grundrecht die Möglichkeit der politischen Teilhabe außerhalb der Wahlen sichert. In persönlicher Hinsicht ist Artikel 8 Grundgesetz ein deutsches Grundrecht, das grundsätzlich Deutsche im Sinne des Artikel 116 Grundgesetz schützt, aber somit natürlich auch EU-Bürger von diesem Schutz erfasst sind. Juristische Personen fallen ebenfalls unter Artikel 8, wenn sie die Versammlung organisieren, vorbereiten oder durchführen. Artikel 8 schützt das Recht des Veranstalters, den Gegenstand, den Ort, die Zeit und den Ablauf der Versammlung zu bestimmen. Im Hinblick auf die Teilnehmer schützt Artikel 8 unter anderem die Anreise, Reise zu Versammlungen. Es wird auch das Recht geschützt, für unbequeme oder konfliktgeladene politische Ansichten zu demonstrieren. Artikel 8 schließt aber nicht das Recht ein, eine Versammlung aufzusuchen, um sie zu verhindern oder sie mit Mitteln zu stören, die außerhalb einer geordneten Kommunikation liegen. Artikel 8 unterliegt der verfassungsunmittelbaren Schranke des Friedlichkeitsgebots. Unfriedlich ist eine Versammlung, wenn die Mehrheit der Versammlung im Verlauf dieser erheblich und aggressiv körperlich auf Personen oder Sachen einwirkt. Außerdem unterliegt Artikel 8 der verfassungsunmittelbaren Schranke des Waffenverbots. Waffen sind solche im technischen Sinne gemäß § 1 Waffengesetz und Gegenstände, die objektiv zur Personenverletzung oder Sachbeschädigung geeignet sind. Die Versammlungsfreiheit ist nur ein Abwehr, aber kein Leistungsgrundrecht und verpflichtet daher den Staat nicht, öffentliche Straßen, Gebäude oder sonstige Einrichtungen über die allgemeinen Benutzungsregelungen hinaus für Versammlungen zur Verfügung zu stellen. Es kann aber an allen Orten demonstriert werden, die dem öffentlichen Verkehr geöffnet sind, mögen sie im Eigentum privater oder der öffentlichen Hand stehen. Das öffentliche Nutzungsrecht an Sachen des Gemeingebrauchs ist so auszugestalten, dass der Versammlungsfreiheit nicht mehr Raum genommen wird, als es nötig ist, um konkurrierenden Interessen etwa der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs angemessene Rechnung zu tragen. Das folgt daraus, dass die gesamte Rechtsordnung an den grundsätzlichen Wertentscheidungen der Verfassung auszurichten ist. Nun zu unserem Fall. Wie so häufig habe ich für euch mal wieder einen heiß diskutierten Fall rausgesucht. Die Stadt Dresden veranstaltete am 13. Februar 2012 auf dem städtischen Heidefriedhof eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkrieges sowie der Opfer des alliierten Bombenangriffs auf Dresden am 13. Februar 1945, die zu einem Großteil in Massengräbern auf dem Heidefriedhof beerdigt sind. Die Beteiligung an dem Gedenkzug stand der gesamten Bevölkerung offen Der A hob zusammen mit drei weiteren Personen etwa 50 Meter vor der Gedenkmauer postiert, entlang des Hauptweges des Gedenkzuges ein Transparent in die Höhe mit dem Schriftzug, es gibt nichts zu trauern, nur zu verhindern. Nie wieder Volksgemeinschaft, destroy the spirit of Dresden. Den deutschen Gedenkzirkus beenden antifaschistische Aktion. Mit dem Transparent wollte A. zum Ausdruck bringen, dass er mit der Zielrichtung des Gedenkganges nicht einverstanden sei und gegen dieses ein Zeichen setzen. Gegen den Bußgeldbescheid der Stadt Dresden über 150 Euro wegen Verstoßes gegen die Friedhofsatzung und § 118 Ordnungswidrigkeitsgesetz legte A. fristgemäß Einspruch ein. Am 9. November 2012 verurteilte das Amtsgericht den A. letztinstanzlich wegen vorsätzlicher Störung der Ruhe und Ordnung auf einem Friedhof in Tateinheit mit vorsätzlicher Belästigung der Allgemeinheit zu einer Geldbuße von 150 Euro. Diese wurde, dies wurde damit begründet, dass A durch sein Verhalten die Friedhofsordnung im Sinne des Paragraphen 5 Absatz 1 Friedhofssatzung gestört habe. Eine über die Bestattung oder Totenfeier hinausgehende Auseinandersetzung mit anstehenden Problemen habe auf einem Friedhof zu unterbleiben. Auseinandersetzungen egal in welcher Form gehörten nicht auf einen Friedhof. Daneben habe A eine grob ungehörige Handlung gemäß § 118 Absatz 1 Ordnungswidrigkeitsgesetz begangen, da er objektiv jenes Minimum an Regeln grob verletzt habe, welches unabdingbar notwendig sei, um innerhalb einer offenen Gesellschaft ein Zusammenleben vieler Menschen zu ermöglichen. Ein Friedhof stelle einen Rückzugsort für all diejenigen dar, die um Verstorbene trauern wollten. Damit sei es nicht vereinbar, wenn ein Friedhof zum Gegenstand von Auseinandersetzungen gemacht werde. Ohne ein Recht auf Bestattung und Erinnerung sei ein friedvolles Zusammenleben auch innerhalb einer demokratischen Gesellschaftsordnung nicht möglich. Auf Artikel 8 Grundgesetz könne sich A. nicht berufen, da ein Friedhof nicht ein allgemein zugängliches öffentliches Forum eröffne. Selbst wenn dies so wäre, hätte A. die Veranstaltung gemäß § 5 Absatz 4 der Friedhofssatzung anmelden müssen, was er nicht getan habe. A fühlt sich in seinen Grundrechten aus Artikel 8 Grundgesetz verletzt. Wir prüfen jetzt, ob eine form- und fristgerecht erhobene Verfassungsbeschwerde des A Erfolg hätte. Die Verfassungsbeschwerde hat Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist. Die Zulässigkeit können wir in diesem Fall relativ schnell abhandeln, da es keine Probleme gibt. Das Bundesverfassungsgericht ist gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz und Paragraph 13 Nummer 8a und 90 fortfolgend Bundesverfassungsgerichtsgesetz zuständig für die Entscheidung über Individualverfassungsbeschwerden. Der A müsste beschwerdefähig sein. Beschwerdefähig ist nach Paragraph 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz jedermann das das heißt, jeder, der fähig ist, Grundrechtsträger zu sein. A ist als natürliche Person Träger von Grundrechten und damit beschwerdefähig. Außerdem müsste ein tauglicher Beschwerdegegenstand vorliegen. Tauglicher Beschwerdegegenstand einer Verfassungsbeschwerde ist gemäß § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz jeder Akt der deutschen öffentlichen Gewalt. A wendet sich gegen das Urteil des Amtsgerichts, welches den Bußgeldbescheid bestätigt. Dies ist ein Akt der öffentlichen Gewalt. Ferner müsste der A. Beschwerdebefugt sein. A. muss nach § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz geltend machen, durch die Entscheidungen möglicherweise in seinen Grundrechten verletzt zu sein. A. macht geltend, in seinem Grundrecht aus Artikel 8 verletzt zu sein. Dies ist nicht von vornherein und offensichtlich ausgeschlossen. Er ist durch das Urteil auch selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Damit ist A. Beschwerdebefugt. Schließlich ist auch gemäß § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz der Rechtsweg erschöpft und die Verfassungsbeschwerde wurde gemäß dem § 23, 92 und 93 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz frist- und formgerecht, also schriftlich mit Begründung innerhalb eines Monats eingereicht. Die Verfassungsbeschwerde des A ist also zulässig. Die Verfassungsbeschwerde müsste aber auch begründet sein. Sie ist begründet, soweit A durch das angegriffene Urteil in verfassungsspezifischer Weise in sein den Grundrechten verletzt ist das den Bußgeldbescheid bestätigende Urteil des Amtsgerichts könnte den A in seinem Grundrecht der Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz verletzen. Dann müsste zunächst der Schutzbereich des Artikel 8 betroffen sein. Eine Versammlung ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung. A und die drei weiteren Personen beziehen gegen die Gedenkveranstaltung Stellung und drücken so ihre gemeinsame Meinung aus. Fraglich ist aber, ob eine solche Versammlung auch auf einem Friedhof geschützt wird. Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz gewährleistet das Recht, selbst zu bestimmen, wann, wo und unter welchen Modalitäten eine Versammlung stattfinden soll. Als Abwehrrecht gewährleistet das Grundrecht den Grundrechtsträgern auch ein Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der Veranstaltung. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine Versammlung an jedem beliebigen Ort durchgeführt werden kann. Das Selbstbestimmungsrecht zur Durchführung einer Versammlung ist an Orten eröffnet, die für die Öffentlichkeit allgemein zugänglich sind. Die Versammlungsfreiheit verschafft damit allerdings kein Zutrittsrecht zu beliebigen Orten. Insbesondere gewährt sie keinen Zutritt zu Orten, die der Öffentlichkeit nicht allgemein zugänglich sind oder zu denen schon den äußeren Umständen nach nur zu bestimmten Zwecken Zugang gewährt wird. Die Versammlungsfreiheit verbirgt die Durchführungen von Versammlungen jedoch dort, wo ein kommunikativer Verkehr eröffnet ist. Ausschlaggebend ist die tatsächliche Bereitstellung des Ortes und ob nach diesen Umständen und ob nach diesen Umständen ein allgemeines öffentliches Forum eröffnet ist. Ein Friedhof ist nach seiner Widmung und nach der Verkehrsanschauung regelmäßig ein Ort, der nur für begrenzte Zwecke zugänglich ist. Insbesondere ist ein Friedhof grundsätzlich kein Ort, an dem ein öffentlicher Verkehr oder eine allgemeine Kommunikation stattfindet. Maßgeblich ist aber die tatsächliche Bereitstellung des Ortes zur Kommunikation. Durch den Gedenkzug, zu welchem öffentlich aufgerufen und der im Einverständnis mit den verantwortlichen Stellen durchgeführt worden war, wurde der Heidefriedhof jedenfalls am 13. Februar 2012 zu einem Ort allgemeiner öffentlicher Kommunikation. Der Gedenkzug diente nach der Ankündigung über ein privates Gedenken hinaus auch dazu ein Zeichen für die Überwindung von Krieg Rassismus und Gewalt zu setzen und nutzte so den Heidefriedhof an diesem Tage zu einer Auseinandersetzung mit gesellschaftlich bedeutsamen Themen. Damit wurde jedenfalls am 13. Februar 2012 der Heidefriedhof als ein Ort der allgemeinen Kommunikation eröffnet. Daran ändert sich auch nichts durch das Fehlen der nach der Friedhofssatzung erforderlichen Anmeldung der Veranstaltung des A. Der Schutz des Artikel 8 Grundgesetz besteht nämlich unabhängig davon, ob eine Versammlung anmeldepflichtig und dementsprechend angemeldet ist. Er endet erst mit der rechtmäßigen Auflösung der Versammlung. Der Schutzbereich des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz ist damit betroffen. Des Weiteren müsste ein Eingriff gegeben sein. Ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit liegt vor, wenn eine Versammlung verboten oder nur unter Auflagen im Hinblick auf Ort, Inhalt und Zeit genehmigt wird oder wenn sie aufgelöst wird. Das Urteil sanktioniert die Versammlung des A und greift daher zielgerichtet und unmittelbar in den durch Artikel 8 Absatz 1 Schützten Lebensbereich ein. Ein Eingriff in den Schutzbereich ist damit gegeben. Fraglich ist, ob der Eingriff in das Grundrecht des A verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Dann müsste eine Einschränkungsmöglichkeit, also eine Schranke, bestehen. Gemäß Artikel 8 Absatz 2 Grundgesetz kann das Grundrecht für Versammlungen unter freiem Himmel durch oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Dieser Gesetzesvorbehalt wird hier durch das Urteil des Amtsgerichts gestützt auf die Friedhofssatzung und § 118 Ordnungswidrigkeitsgesetz umgesetzt. Fraglich ist, ob das Urteil, das auf der Friedhofssatzung und § 118 Ordnungswidrigkeitsgesetz beruht, eine verfassungsgemäße Konkretisierung, der Einschränkungsmöglichkeit darstellt. Die rechtlichen Grundlagen für das Urteil des Amtsgerichts, also die Friedhofssatzung der Stadt Dresden und § 118 Ordnungswidrigkeitsgesetz sind verfassungsgemäß. Darüber hinaus müsste auch die angegriffene Entscheidung des Amtsgerichts verfassungsgemäß sein. Das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz und überprüft ein Urteil nur auf spezifische Verfassungsverletzungen. Die Anwendung der einfachrechtlichen Vorschriften ist Sache der hierfür zuständigen Instanzgerichte. Diese müssen die betroffenen Grundrechte interpretationsleitend berücksichtigen und ihrer Bedeutung und Tragweite Rechnung tragen. Eine spezifische Verfassungsverletzung ist nur dann gegeben, wenn das Instanzgericht eines der in Betracht kommenden Grundrechte gar nicht berücksichtigt hat, die betroffenen Grundrechte zwar beachtet hat, aber Schutzbereichschranken oder die Verhältnismäßigkeit wesentlich verkannt hat oder Justizgrundrechte nicht beachtet hat. Im vorliegenden Fall hat das Amtsgericht den Versammlungscharakter der Zusammenkunft mit verfassungsrechtlich nicht tragfähigen Gründen verneint. Das Amtsgericht geht davon aus, dass es deswegen an einer Versammlung fehle, weil diese nach § 5 Absatz 4 der Friedhofssatzung angemeldet worden war. Diese Auffassung ist mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikel 8 Absatz 1 nicht zu vereinbaren und verkennt den Schutzbereich dieses Grundrechts grundlegend. Eine Versammlung im Sinne des Artikel 8 Absatz 1 hängt nicht von einer Genehmigung oder Anmeldung ab. Insofern hat das Amtsgericht den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit wesentlich verkannt. Es liegt eine Fehlbewertung vor, sodass das Urteil in spezifischer Weise das Grundrecht aus Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz verletzt. Daneben könnte das Urteil den Artikel 8 Grundgesetz in spezifischer Weise verletzen, da es an einer hinreichenden Abwägung der widerschreitenden Grundrechte fehlt. Das Verhalten des A ist wegen Verstoßes gegen § 118 Ordnungswidrigkeitsgesetz sanktioniert worden. Danach handelt ordnungswidrig, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Das Merkmal der öffentlichen Ordnung als unbestimmter Rechtsbegriff ist unter Beachtung der Wertentscheidungen der Grundrechte auszulegen und anzuwenden. Daher hätte das Amtsgericht bei der Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffes der öffentlichen Ordnung jedenfalls die Versammlungsfreiheit des Beschwerdeführers in seine Entscheidungsfindung mit einbeziehen müssen und konkret die vorgenommene Auslegung unter Berücksichtigung von Artikel 8 Absatz 1 überprüfen müssen. Es hätte eine Auseinandersetzung damit bedurft, warum die Ausübung des Versammlungsgrundrechts der öffentlichen Ordnung widerspricht, während auf dem Heidefriedhof zur gleichen Zeit eine große Gedenkveranstaltung, zu der öffentlich aufgerufen wurde und die über das Gedenken hinaus ein Zeichen setzen wollte, stattfindet und sich der Beschwerdeführer gezielt im Wege stillen Protests gegen diese wendet. Damit hat das Amtsgericht eine Auslegung des einfachen Rechts vorgenommen, ohne dabei die Grundrechte des A als objektive Wertentscheidung der Verfassung zu berücksichtigen. Auch insoweit verletzt das Urteil den A in verfassungsspezifischer Weise in seinem Grundrecht aus Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz. Der Eingriff in die Versammlungsfreiheit ist damit verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. A ist durch das Urteil in spezifischer Weise in seinem Grundrecht aus Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz verletzt. Das Ergebnis lautet also, die Verfassungsbeschwerde ist begründet und hat Erfolg. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal, dass es mit dem Hochladen neuer Folgen so lange gedauert hat. Ich verspreche aber, dass es ab sofort wieder regelmäßig Folgen geben wird und freue mich schon sehr auf die nächste. Falls ihr noch eine Meinung zu dieser Folge habt, die ihr auf jeden Fall loswerden wollt, dann schreibt mir gerne an meinen Instagram-Account jura.to.go. Bis zum nächsten Mal.